1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Marcus Morey Haldin. Och med mig, Elinor Alborn. Elinor, vad gjorde du klockan 20.00, fredagen den 25 augusti år 2000?
2: <laughs> eh, ja, du, eh, jag var åtta, så att jag gissar att jag eh, satt i soffan eh, hemma- och eh, åt ospågar och kollade på någon form av lägrelt alltså, tv-fredagsunderhållning.
1: Jag var 15 så man hade kunnat tänka att jag var ute och festade mm. Men icke, jag var ganska töntig Så jag satt väl också i soffan Med typ en näve ostvågar På väg in i munnen Och tittade på Lägrens TV mm. eh, Om vi gjorde det Just den kvällen Så kollade vi på det här
3: Hej allihop Och välkomna till Södra hamnen i Honoluleå Det svenska fastlandets utan jämförelse Mest soliga plats
1: Ja, det här är då TV4s fredagsunderhållning Statskampen som var inne på sin fjärde säsong med programledarna Sofia, Sofi Propp Eriksson och Staffan Ling. Och Thomas Ravelli var domare några, bara några år efter VM94 så han måste liksom fortfarande vara on top.
4: Och jag kan ju faktiskt berätta att förra veckan så slog vi tittarekord hela en och en halv miljon tittar på stadskampen. Det var 15 000 också på torget och det är minst lika
0: mycket här. Vad säger man om det? Ja, det lönas med
1: kvalitet. Elinor, var det här något du kollade på?
2: Jag minns det väldigt, väldigt vakt. Men det var någonting med att olika städer skulle tävla i, i vem som var bäst.
1: Typ. Ja, man kan säga att det var en tudelad tävling. Dels fanns det typ en klassisk femkamp- gladiatorerna liknande del mm. där folk klädda i gula eller röda t shirts skulle hoppa över vattenhinder eller typ med sin egen kroppsvikt få en kula att trilla ner i ett hål. Amre mm. fattar. Mm. Och sen så fanns det en del där de som bodde i stan kunde vara med och påverka genom att utföra olika uppdrag och hur det låter den här kvällen när Lule tar emot Skellefteå, det kan du föra här.
3: Luleå får i uppdrag att inom 60 minuter presentera följande 25 saker på tema vatten. Ankare, badkar med vatten och badare, badvakt i full mundering, cyklop, snorkelsinfötter, sin fötter, duschkabin, fisknät med färskfisk... Flytbrygga, fontän, hund med
2: flytväst. Okej, okay, men Marcus, nu tror jag att det är dags att vi kommer till saken. Varför pratar vi om den här 20 år gamla fredagsunderhållningen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att stadskampen har fått någon slags renässans. Mm -hmm. Men i de här moderna stadskamperna så tävlar man om något som är mycket viktigare än ett diplom man kan sätta upp i stadshuset.
5: Om företaget Northvolt bygger en batterifabrik i Norrköping innebär det en möjlighet för hela regionen.
4: Himra och Sundsvall är med i matchen. 2500 arbetstillfällen står på spel för Jämtlands län.
1: De här tävlingarna handlar då, alltså inte om hur många duschkabiner man kan ställa på ett torg eller om man kan hoppa över vattenhinder, men det kan faktiskt vara andra små detaljer typ hur många sushi-restauranger man har eller vad man skriver på välkomstskyltar som kan fälla avgörandet.
2: Mm -hmm. Så eh, dagens stadskamper är alltså inte så olika de gamla stadskamperna som man hade kanske trott eller velat.
1: Nej, och idag ska det handla om en sån här modern stadskamp där Skellefteå också har huvudrollen. Och historien om hur de lyckades landa kontraktet som håller på att förändra hela den stan i grunden.
2: Vi pratar alltså om Northvolts
1: batterifabrik. Ja I dagens kapitalet. Hur kommuner kämpar om jätteetableringar med tusentals jobb. Vad företagen letar efter. Och hur de överraskande små detaljerna kan fälla avgörandet. Efter det här.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen- –den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
2: Okej, så idag ska det handla om statskamper. Och inte bara den man kunde se på TV4 för 20 år sedan, utan de som händer idag- Alltså när olika platser försöker locka till sig företag, fabriker och jobb. Och hur små detaljer, eller nästan slumpen, kan avgöra.
1: Nu så har ju de första batterierna rullat ut från tillverkningsbandet på den här enorma Northvolt 1-fabriken. Större än gamla stan i yta. Oj. Men vi ska tillbaka i tiden, en sån tio år, när Skellefteå var en stad där utvecklingen gick åt fel håll.
4: Vi hade haft ungefär samma befolkning de senaste 50 åren. Den stora skillnaden var att sammansättningen av befolkningen hade ändrats. Vi har haft liksom en vanlig befolkningspyramid förut, men nu var det en midja. Vi saknade just de här unga människorna som hade flyttat ifrån Skellefteå under 90-talet. Och,
1: Och du, du var en av dem?
4: Jag var en av dem. Lämnade 92
1: och hon som hade flyttat men sen flyttar hem igen efter 20 år- det är Helena Renström. Och hon började då som marknadschef på kommunen.
4: Även om jag befann mig på en 20-årig resa runt Bottenviken- eh, på många olika platser så var det nog lite svårt- att känna den här riktiga hemmakänslan någon annanstans än just hemma.
2: Okej, okay, så cirka år 2012 då, typ- så är det för få som kände som Helena och Skellefteå har en för gammal befolkning.
1: Ja men liksom alla ekonomiska utmaningar det innebär med för lite skatteintäkter och så vidare och så vidare. Och dessutom hade de ett ganska starkt näringsliv som började varna om kompetensbrist framåt.
4: Ja, alla prognoser då lutade mot att vi skulle minska.
1: Som man inser, något måste göras. Man drar igång någon slags medborgardialog där alla får tycka till om hur man tycker att Skellefteå ska se ut i framtiden. Och 2014 någonstans så kommer man ut med en ny strategi. Där planerar man för tunga investeringar för framtiden för att få stan att växa med typ ny infrastruktur, ett nytt flådigt kulturhus i trä som ska bli världsunikt.
2: Okay, så det har man alltså råd med trots att man har den här gamla befolkningen som
1: inte betalar så mycket skatt? Kassan är god. Mycket för att Skellefteå äger Skellefteå Kraft energibolaget. I samma veva så kommer man fram till att målet är att Skellefteå ska öka till 80 000 invånare till år 2030. Man går ut superbrett med det här i någon slags framtidsvision för att få med alla på tåget.
4: Skulle du ha väckt en då 2015 och fråga hur många vi ska bli så skulle nog de flesta kunna svara på den frågan. Så det blev ett enormt engagemang.
2: Okej, så den här invånaren som vaknade mitt i natten, den gör det 2015. Hur långt hade man kommit då? Ja, då
1: bodde det 72 000 i Skellefteå. Och det hade det gjort i typ 10 år. Så det hade legat still. Mm. Och risken var ju då att, man skulle, att det skulle minska. Man sa att befolkningen behövde öka med 500 personer årligen de närmsta 16 åren. och så hade det ju inte alls sett ut.
2: Okej, och här någonstans då så antar jag att. Northvolt ska komma in i bilden
1: Ja, det börjar egentligen med något som heter NodePole Det här är då ett bolag som kommunägda Skellefteå Kraft grundade tillsammans med konkurrenten Vattenfall i början av 2017 och de samarbetar med liksom produktionen och eldistributionen för att locka stora industriella elkunder till norr tillsammans. De ska liksom sälja tillgången till den värdefulla vattenkraften
2: Okej, okay, då kan jag tänka mig att att Nordpol blir all ears när de hör ryktats om den här stora batterifabriken.
1: Alltså, Så fort de hör talas om det här så åker de ner till Stockholm och har ett möte med de som inte ens heter Northvolt än och säger vi kan fixa en jättebra plats till er, uppe i norr med bra eltillgång och så vidare. Men då var det inte just Skellefteå de menade utan någonstans i regionen. Men sen när Northvolt började leta plats mer officiellt så skickar de ut mejl till en massa olika kommuner. Men då är Skellefteå inte ens med på den utskickslistan.
4: Vi fanns bara inte med på deras radar. Vi har nog alltid varit lite grann av en underdog. Så att för oss är det inget ovanligt utan vi tog ju tag i uppgiften direkt.
1: Och det är också här någonstans som det börjar pratas om att den lyckliga staden som får fabriken ska få 3000 jobb. Och det är ju då bara på fabriken, Sen så finns det ju alla kring jobb och underleverantörer och folk som ska serva de här personerna och sådär. För många städer som lite mindre så skulle det här verkligen vara en game changer.
2: Mm. Verklighetens stadskamp är inledd.
1: Det här mejlet som man får det innehåller jättemycket frågor om infrastruktur och mark och jättemånga sådana grejer. Och man har tio dagar på sig att svara. Men grejen är att Skellefteå redan har varit med i rejset om några sådana här major etableringar men förlorat. Om man nu ska använda stadskampens språk. Så en del av jobbet med att ta fram svaren på de här frågorna är redan gjorda. Mark är planerad och så vidare och så vidare. Så de kan bara köra en så copy -paste. Exakt, och de försöker hela tiden dessutom ligga steget före.
4: Vi förstod att de skulle vilja ha en flygdränafilm över området. Så då gjorde vi en dränafilm redan innan de efterfrågar den här dränafilmen. För det är ju just sådana saker som tar tid. Eller om man ska få fram detaljerade dokument om processvatten eller ja, vad det nu kan vara.
2: Okej, så Skellefteå med Helena Renström i spetsen. De är jättebra på att ligga steget före. Men jag tänker att det måste finnas en massa andra grejer också som man kan göra om man vill ha
1: en fabrik i sin stad. Alltså det finns såklart jättemånga grejer. Men först tänkte jag att vi ska ta en liten avstickare. För Sverige är ju inte det enda landet där det har funnits sådana här tävlingar om jättestora etableringar. Utan ungefär i samma tid som hela Northwalt-grejen hände så var det i USA något som många kallade The Hunger Games of Cities där olika städer tävlade om att få Amazon till sin stad. Men eftersom det är USA så gör de det ju såklart lite mer showbiz. Men för the arkes finished the plans. Vi began rebuilding och reinventing oss as en ekonomisk powerhus, a striving
0: ökösystem av transit och tech. An ikon av kultur and kommunitet and a
1: destination för duar och treamer. Det här är då Chicagos reklamfilm för att få Amazon att välja dem. och Spikerrösten tillhör William Shatner, Star trek legendaren. Och anledningen till att det är just hans röst man hör Det är att de som gjort filmen vet att eh, Amazon-grundaren Jeff Bezos Är ett stort Star Trek-fan Let's get started Några fler exempel på vad olika städer gör för att locka Amazon Tucson, Arizona skickar en 6,5 meter lång kaktus till Amazon Och längst gick kanske lilla Stonecrest, Georgia Som helt enkelt erbjöd sig att byta namn till Amazon, Georgia <gård> Byta namn? På hela stan. Mm. Men de här kampanjerna är egentligen bara småsaker. För de stora grejerna som de här ställena erbjuder Amazon är skattelättnader av olika slag. Och här har vi den största skillnaden mellan USA och Sverige. För i Sverige så kan och får kommuner inte tävla med hjälp av skattelättnader.
3: Nej, jag tror det skulle bli någon som reagerar lite grann på det. Och det är nog inte så det är tänkt så att säga. Utan den amerikanska jämförelsen tror jag är bättre att se på, på olika länder. Hur de jobbar med att attrahera företag i ett europeiskt sammanhang. Då.
1: Det här är Daniel Fallander på Tillväxtverket. Och han har den här titeln. Koordinator för insatsen tillväxtskapande samhällsplanering.
2: Låt som att han har ett jättestort visitkort. ja. Eh, Okej, okay, men eh, det han eh, pratar om, eh, det har man ju ändå hört om. Alltså att Sverige har försökt locka till sig typ ett techjättars datacenter med rabatt på elskatten. Men då är det alltså att Sverige tävlar mot andra länder på samma sätt som typ delstater eller counties eller vad det är i USA kan mot varandra. Men kommuner i Sverige kan alltså inte tävla mot varandra med den typen av
1: eh, vapen eller redskap. Exakt. En annan diskussion man har hört på liknande tema- är hur mycket eller snarare lite gruvföretag- får betala för att bedriva verksamhet i Sverige. Daniel på Tillväxtverket har varit med och skrivit rapporten- Platsens betydelse för industrin- där tar de upp olika punkter som är viktiga för kommuner och den innehåller bland annat det här som Skellefteå gjorde rätt, att vara på tårna när man får frågor på mejlen.
3: Då måste man vara snabb på att svara på dem, för det är ju också ett sätt för de här företagen att känna av lite grann hur intresserade är den här regionen, platsen och att vi ska befinna oss där eller att vi är där. Jag tror att de tar det som en liten tempmätare så att säga.
2: Det här känns som motsatsen till allt jag vet om att dejta. Faktiskt.
1: Alltså, man ska ju vara långsam på att svara på sms till exempel. Just det, men är man en kommun ska man inte spela svårfångad och då gärna ligga lite före företaget. Som
2: Skellefteå med, med den här dröna filmen.
1: Ja, sen har vi kanske den viktigaste punkten. Strategiskt långsiktigt markarbete.
2: Bättre som metaforiskt dejtingtips kanske.
3: Vi Vill vi se utveckling i vår kommun med tillgång till industrimarkt- så är vi på 10, 15, 20 ännu längre sikt. Alltså då försöker man hålla upp områden som man tror att- ja, om 10 år, 15 år, då har vi en annan exploateringsgrad i det här området. Då vill vi ligga här för det här kan vara strategiskt viktigt
1: för oss. Sen har vi då kompetens. Det ska ju finnas människor som kan och vill jobba på det här företaget- som kommer, gärna en högskola i närheten som kan utbilda dem också.
3: Man samarbetar med olika utbildningsinstitutioner för att tillgodose det här. Det tror jag är jätteviktigt. Och idén ligger det ytterst att attrahera människor också till en viss plats eller till en viss region.
1: Och här har då Skellefteå dels ett campus som tillhör Luleå tekniska högskola. Dels satsar de på en massa vuxenutbildningar som man kan säga att de kryssade i den rutan också. Och förutom utbildning så finns det ju andra sätt att få folk att komma till sin stad och jobba. Och jag tycker när man har sett olika reklamfilmer som platser gör- att det är tydligt att de har olika målgrupper. Ibland är det typ vackra drönarbilder över fina landskap- och bara hit hittar du lugnet, kom hit. Och andra ställen som kanske är kända som lite sömningar- de visar att här finns det ett campusliv och karriär. Så att eh, alla städer försöker verkligen jobba på sitt varumärke. Men om vi tänker att det finns två kandidater- som har gjort alla de här grejerna lika bra- då kan det ibland koka ner till ganska mjuka värden-tipslumpen.
3: När man hamnar i den diskussionen och då kan det vara sådana saker som man upplever som stolpe in då för sin sajt så att säga. Eller att kommunalrådet var med på ett möte och kunde lösa eller föreslå många lösningsförslag. och sen kunde lever leverera dem inom kort till exempel. Så att säga. Det, det, det. Så det är svårt att värdera den. Men jag tror den absolut den finns där som en parameter.
1: Och grejen är att på vissa sätt så verkar slumpen och de små detaljerna ha varit avgörande för att Schleftio skulle få Northvolt. Hur det gick till efter det här. vi sponsrar sig
0: av SPP och vi var med dem på täckaren förra veckan och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ja. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani, en för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk
6: dem i real life. Så so I, I felt like I had to do something.
0: Så hon startar något som heter Alba Health. Jag är med Alba Golf som villare. gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
6: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här det är så mycket negativitet i världen just nu och du var inne på det tidigare liksom att det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats och, eller är det några då och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. av liksom hundratals ja. och det gjorde mig glad faktiskt
5: ja, nej, det, jag tycker det är toppen
0: Jag ska säga att SPP har ingenting
5: med Alba Health att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Cacet finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid. Där pensionerna verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig. Och
0: den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
5: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack. Tack.
2: Okej, året är 2017 och Skellefteå vill jättegärna
1: ha Northvolt's fabrik. Och alla jobb och så vidare som kommer med det.
2: Exakt. De har skickat in svar på en massa frågor. De har skickat en drönafilm och slagits mot tuff konkurrens. Men du menar också att det sen till slut var slumpen som avgjorde.
1: Ja. För tävlingsfältet börjar liksom smalnas av. Northwolds vd Peter Karlsson går ut med att det är tio städer kvar i racet. Två i Finland, åtta i Sverige. Och jag ska säga att många av detaljerna från den här kampen som jag berättar om- kommer från Anders Steinwalds bok Batterifabriken- och där har han intervjuat personer från Skellefteå Kraft som säger att när de såg den här listan på tio städer så räknade de snabbt ut att det egentligen bara var tre riktiga kandidater kvar i racet som skulle kunna möta Northwolds stora stora energibehov och så vidare.
2: Just det, all, all energi som ska in i batterierna.
1: Exakt, det tänkte de var Skellefteå, Gävle och så motståndarna från stadskampen år 2000, Lulio.
2: Okej, så 2017
1: är det olidlig spänning. Ja, och nu gäller det att visa upp sig från sin bästa sida. Northwalls vd, Peter Karlsson, han tar med sitt litet team och gör en resa till Skellefteå. Och då tänker kommunen att man kanske har en pytteliten fördel. Och det här kommer bli viktigt längre fram. För i det här Northwell teamet som åker dit ingår ingenjören Malin Fuglesang. Ja, det är Kristers dotter. Och malens man kommer från Skellefteå. Kanske kan han lägga in några goda ord för Skellefteå.
2: Nu känns det lite som att man famlar efter halmstrån.
1: Ja, saken är ju den att det är ett tight race. Varje detalj kanske kommer räknas. Till exempel hur vägen från flygplatsen in till stan ser ut. Det säger marknadschefen Helena Renström
4: så föreslog jag att vi, vi hälsar dem välkomna på, på våra infartsskyltar. Jag ringde också ut till airport och pratade med att kan ni sätta upp välkommen Nåsvold där? Och så kom min man hem dagen innan och sa vad fint att det står välkommen Nåsvold. Nej, det ska inte stå nu, sa jag. Och ringde och insåg att någonting hade blivit fel. Det var en felaktig tidsangivelse som blev de här skyltsystemen som gjorde att det här stod egentligen ett dygn för tidigt. Så det blev lite bråttom och jag åkte ut själv och kollade att de här skyltarna var på plats.
1: Man kan tänka att det här är en fånig liten detalj, det här med skyltarna. Men Peter Karlsson, vd för Nortwalt, han tog faktiskt upp det i sitt sommarprogram.
3: På vägen från flygplatsen in till stan såg vi plötsligt en annonstavla bredvid vägen. Men vad som såg ut att vara en välkomsthälsning till oss. Men varken Malen eller jag såg den tillräckligt klart och tydligt. Så vi vände bilen och körde tillbaka, så mycket riktigt. på den stora digitala skylten stod det. Northvolt. Välkomna till Skellefteå. Skylten visar att man har planerat vårt besök i minsta detalj.
1: Två andra detaljer som visar att det finns andra värden än hur typ många kilowattimmar man kan leverera till en ny fabrik har med mat att göra. Den första är att Peter Karlsson, kanske lite fördomsfullt, frågade Skellefteå-gänget om de har några bra sushi-restauranger i stan eftersom de ska få så många japanska och koreanska medarbetare. Mm. Men sen då så kommer en annan detalj eller ett avgörande ögonblick in i det här. Under det här besöket så får Northwalt gå på den lyxiga restaurangen Bryggargatan. Det är en sån restaurang där man har avsmakningsmeny där det är en rätt som är byggd av purjolök tillagad på tre olika sätt. Typ, mm. Du förstår mm. vilken slags restaurang. Man kan få lokal ost och så vidare. och så vidare. Men det är liksom toppstället i Skellefteå. Och vilka är då där på den här lyxiga restaurangen i Skellefteå när Northwalt är där? Jo, Malin Fuglesangs svärföräldrar. Mm. Och det här skulle ju faktiskt kunna ha påverkat- hur Norto tog sitt beslut sen. För efterhand har vdn sagt- det är viktigt med en bra affärsrestaurang. Och sen kan man ju också tänka sig- att hans upplevelse blev lite mysigare- för att de här svärföräldrarna var där- kom fram och hälsade. Det här efterbesöket som en del av den här turen- där Norto skulle titta på alla städer- det var i början av maj- och sen i början av juli så släpper Norrthålt beslutet att det finns två städer kvar i reset. Västerås och Skellefteå. Final. Och en dag i oktober så vet Skellefteå kommun att de kommer få ett telefonsamtal. Och att det strax efter det blir presskonferens. Och Helena Renström sitter med några andra som också är ansvariga för att hantera konsekvenserna av det här resultatet.
4: Som på
2: nålar, i
4: vi hade faktiskt förberett eh, pressmeddelanden både för om det inte skulle ha gått vägen och om det skulle ha gått vägen. Och Vi satt tillsammans i ett rum eh, för att kunna också, eh, hantera de frågorna som uppstod eller den, ja, lägga ut på hemsidor och pressmeddelanden. Vi hade både, både och förberett. Eh, och när väl beskedet kom, vi, vi fick nog informationen bara någon Kanske 30 sekunder innan alla andra.
1: <laughs> och beskedet var alla vinner. Det ska byggas en ny forskningsanläggning i Västerås. Men, och det här är ju det viktiga, den stora fabriken hamnar i Skellefteå.
4: Vi satt där samlade allihopa och um, vi hade några stycken som var på väg in. Och några grät och några skrattade och, och sen så... Gick vi samlat till ett, ett rum där väldigt många människor hade samlats för att se på den här presskonferensen. Sen när vi hade lagt ut allting, all kommunikation kring det. Så det var en härlig känsla. Jag hoppas att man hade
2: en
1: riktigt bra fest efter det här. Ja, eller knappt. Helena Renström och hennes kollegor såg ändå ganska nyktert på det.
4: Vi hade också så här, vi ska inte fira innan det här är över. Alltså, vi har inte tagit ut några vinster i förskott utan hela tiden var det in, liksom har haft insikter men det här är bara en milstolpe på den här resan. Det här har ju knappt börjat för oss. Men
2: med den inställningen får man ju aldrig fira. Alltså, det kommer väl alltid komma nya motgångar om man är en kommun-
1: Ja, och nu har man ju utmaningen att locka till sig en massa folk Se till att stan växer hållbart Var ska alla bo? Nu har man byggt baracker där studenter ska bo till exempel Och det har klagats en del på
2: Ändå trots att man hade målet från början att det skulle bli 80 000 Vad var det, år 2030? 30.
1: Nej, och nu har man faktiskt ändrat det målet till 90 000 2030 Men tanken när man satte det här var väl kanske inte att det skulle växa precis så här snabbt och även när alla de här människorna har hittat någonstans att bo. Så finns det ju problem kvar. Vilket uppdagades när jag ställde den här tuffa frågan till Helena Renström. Säg något dåligt med Skellefteå.
4: Oh. Ja. Men jag, jag tänker att det som är alla mellanstora platser utmaningar, både Skellefte och säkert jävle, och så där är att vi är liksom en kan ibland vara lite svårt att komma in i, att lära känna människor man har känt varandra väldigt väl under lång tid. När vi nu ska välkomna helt nya människor så gäller det att vi bjuder in och öppnar upp och självklart ska vi ta med dem här till våra midsommarfester eller sådär. På andra platser där det finns en naturlig rörlighet, studentorter eller storstadsområden ja, men då är det ibland lite lättare att komma in i, i samhället så det behöver vi jobba med.
2: Okej, då får vi väl bara hoppas att alla de här nya Skellefteuborna blir inbjudna på grillkvällar framöver, helt enkelt. Men om vi ska sammanfatta då lite. Om man är en näringslivsetableringsansvarig i någon kommun i Sverige. Vad kan man liksom ta med sig från den här historien?
1: Alltså, Skellefteå gjorde ju... Egentligen allting rätt om man ska utgå från den här rapporten som Tillväxtverket hade skrivit. De hade strategiskt markarbete, bra tillgång till el, snabba att svara och så vidare och så vidare. Men vad jag tycker att de och vi också kan ta med oss, det är ju att ibland är det slumpen eller små, små detaljer som kan göra skillnaden. Sverföräldrar på rätt plats vid rätt tid till exempel. Exakt. Sen är ju inte allting löst bara för att man har fått sin jättefabrik.
4: Jag skulle säga att det är nu som det stora jobbet börjar. Så det får bli en annan, ett annat avsnitt en annan gång. Men den stora utmaningen var inte då, 2017. Utan den, den står vi inför nu.
1: Kapitalet slut för idag.
2: Yes,
4: men innan vi
2: går ska vi också tipsa om en annan podd som vi gör här på Monopol Media.
1: Ja, Affärsvärlden magasin med Helen Rothstein- jag vill särskilt tipsa om ett avsnitt som jag hörde här om dagen som var superspännande. Då intervjuar Helen entreprenören Greg Dingisian och hans liv är verkligen som en film. Han blev rik jätteung på fastighetsaffärer. Han har försökt lansera en vegetarisk matkedja som gick så där. Han är inne på kristaller och meditation, han ja, är liksom en udda figur. I den här stora finansvärlden Så att gå in och lyssna på den intervjun intervjun mm. magasin. alltså Och vi som har gjort det här avsnittet är Jag, Markus Morey-Haldin Du, Elinor Alborn Gunnar Harjus är också med i redaktionen Jesper Hagenborn har mixat Och Jakob Buschel är vår chef Jag vill också tacka Anders Steinwald Som skrivit boken Batterifabriken Skellefteå och resan mot framtidslandet
2: vi hörs nästa vecka Hej då